0: Strávo a fit s fit podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou opäť pán doktor Igor Brizlák. Pekný deň. Pekný deň. Dnes budeme pokračovať opäť, ja som to už tak nazvala, že náš eurvedský seriál. A budeme sa rozprávať o imunite. Pre mňa je to celé také zapeklité a možno aj zložité, ale chcem to veľmi pochopiť a nejakým spôsobom aj uchopiť, lebo Eurveda je naozaj veľmi systematická a teda imunita sa nazýva v Eurvede OJAS. Je to tak?
1: Nie je to celkom tak, mhm. pretože OJAS je niečo, čo Eurveda definuje, ale v rámci OJAS môžeme zabrúsiť alebo dostať sa do mnohých oblastí a nie je to len imunita. Oďaz je, a tu už sa dostávame pomerne hlboko do ajurvédy, je to niečo, čo, čo je tak jemené, jemnohmotné, že v zásade to nevieme nejak vidieť alebo uchopiť, ale je to to, čo rozhoduje o našom zdravotnom stave, o našej odolnosti, o našej celkovej kondícii, o našej síle.
2: Mhm.
1: Takže Ódžas nie, nie je len imunita. Dá sa povedať, že čistou esenciou ódžas je imunita, alebo imunita je čistou esenciou ódžas. Ale ódžas je niečo, čo vzniká pri dokonalom zdraví, postupne metabolizáciou, spracovaním, asimiláciou živín, spracovaním potravy, spracovaním zážitkov, myšlienok. a Vytvorí sa jemnohmotná substancia, ktorá vyživuje telo. V zásade nejaká taká analogia, v medicíne by sa dala nájsť, sú to nejaké bielkoviny globulín, albumín, sú to nejaké hormóny, ktoré jemne ovládajú naše telo, neviditeľne, ale veľmi rozhodne. Čiže oďas je jemná esencia a dá sa povedať, že oďas rovná sa kafa.
0: Takže to je veľmi také jemné a možno, že pre nás aj abstraktné, ale predtým ako sa k tomu dostaneme, teda naozaj tak hlbšie, tak poďme si povedať, že v čom je nazeranie na imunitu z pohľadu Ayurvedy iné ako v tej bežnej medicíne? Od čoho sa odrazíme? Práve, práve v
1: tomto pohľade, že čo tu imunitu sprostredkúva, v zásade medicína hovorí o imunite ako o komplexe nejakých systémov, ktorý je... je Systémov, ktorý je mediované alebo ktoré sú mediované rôznymi, či sú to bunky, či sú to nejaké protilátky, alebo je to, to súborn systémov v organizme, ktoré zabezpečujú odolnosť voči chorobám, infekciám a tak ďalej. Čiže je to ako keby niečo konkrétne. Máš toľko a toľko lymfocytov, máš toľko a toľko neutrofilov, máš T-lymfocyty, B-lymfocyty, máš protilátkovú, máš bunkovú imunitu. A tak ďalej, všetci sme sa v období covidu a pandémie s tým stretli. Takže je to nejaká časť organizmu, n- nájdeme nejaké lymfatické orgány, ktoré sa na tej imunite podielajú. Máme to čosi také konkrétne, zase vyabstrahované z toho komplexu celistvosti ľudského tela. Uh-huh. A v zásade si povieme, tak má dostatočnú imunitu, má nedostatočnú imunitu, a dobrú imunitu, má nejaký deficit v imunite. A vieme to špecifikovať, kvantifikovať tým, že má nedostatky lymfocytov, neutrofilov, bielých krveniek, levkocitov a tak ďalej. Ale Ayurveda to vníma naozaj ako komplex. To znamená, imunita ako odolnosť organizmu je výsledok nášho nejakého emocionálneho, psychického, fyzického stavu. To znamená, naozaj je to, je to niečo, čo pomáha nielen odolávať napríklad tým baktériám vírusom, v rámci tej imunity, ale aj stres. To znamená, že neodoláva len naše telo, ale aj naša psychika, naša spiritualita, kde mm-hmm. sa nedáme zomlieť napríklad tomuto šialenému materiálnemu mému svetu. Mm-hmm.
0: To znamená, keď to veľmi tak laicky poviem, že tá západná medicína je ešte stále len v tele, že máme tu akoby telo a ja neviem, niekto prechladne alebo má nejakú nádchu, tak povieme si, že a asi naozaj to spôsobil chlad alebo sa tam dostal nejaký vírus. A Eurveda by sa na to mohla pozrieť napríklad tak, že aha, asi bol oslabený, pretože e, zažíva v práci veľký stres, e, má možno nejaké problémy aj v rámci vzťahov toho, ako by oslabilo a práve preto tam ten chlad bol ako keby len možno nejaká posledná, posledná vec, ktorá pustila to, že ten človek ochorel. Tak veľmi, veľmi laicky.
1: Ak sa chceme naozaj takto uchopiteľne uchopiť uh-huh. a sprsta- predať ďalej uh-huh. ľuďom, aby to naozaj chápali, tak dá sa to povedať takto a v zásade, ak chceme naozaj porovnať medicínsky pohľada aj urvécky, tak pri tom medicínskom sa to dá naozaj vyšetrením imunologickým kvantifikovať, že áno, tá porucha alebo ochorenie vznikla preto a preto, Zatiaľ čo v ajurvede nemôžeme obstrahovať od toho komplexu faktorov, ktoré, ktoré vplývajú na toho človeka. Dlhodobý stres, nie je to len stres s termínov a v práci, ale je to na, napríklad dlhodobý smútok alebo nejak, nejaká frustrácia dlhodoba. Jednoducho vedie k tomu, že, že ten organizmus je oslabený a vedie to nakoniec k tomu, že tá imunita nejak, nejakým spôsobom zlyha. Niekde sa to prejaví, či ochraním, ako ste povedali, nádchou, alebo kašlom, alebo prechladnutím. Ale závažnejšie je to, ak tejto psycho-spirituálnej roviny sa to preniesie do fyzických prejavov. Trvá to pomerne dlho, práve to zodpoveda tej dĺžke a intenzite toho podnetu, toho stresu. Ale často je to práve to, že stačí len tento faktor, nemusí tam byť prechladnutie, nemusí tam byť chlad a vedie to k tomu, že ten človek naozaj ochorie. Čiže imunita tej komplexnosti, ako ju vníma ajurveda, naozaj pozostáva aj v tých vplyvov, ktoré nevieme merať, alebo nevieme uchopiť, nevi, nevidíme ich.
0: Mm-hmm. Tu sa možno dostaneme k tomu, čo by sme mali podľa mňa vysvetliť úplne na začiatok, lebo v rámci tej klasickej medicíny sa stále rozprávame o tele. Ale v rámci ajurvedy máme petiel. A tu by sme sa možno mohli od toho pekne odraziť a bude sa nám potom ľahšie celé toto vysvetlovať ďalej. Tak poďme si možno povedať, aké sú tie tela, ktoré teda vníma aj urveda.
1: Naozaj od toho viditeľného, fyzického mm-hmm. tela až po, po najjemnejšie duchovné telo,
2: mm-hmm.
1: pránické telo. Mm-hmm. Dalo by sa to do tej roviny astrálne telo. Mm-hmm. Všetky tieto stupne nejakým spôsobom ovplyvňujú to, ako sa cítime, ako, ako žijeme, aký je náš zdravotný stav. Mm-hmm. Ak, skúste si napríklad vybrať ktorékoľvek telo z toho a na každej úrovni si vieme povedať, aké to telo má vplyv na, mm-hmm. na to, ak, aký sme zdraví alebo nie sme zdraví. Mm-hmm. A práve v tej ajurvede je problém v tom, že príde vám človek, ktorý sa cíti šialene zle a výsledky testovania jeho tela na úrovni medicínskych, analytických metód sú všetkých v poriadku?
0: Áno, ja by som ich možno len vymenovala. Je to Anama Jakouša, to je to fyzické telo, potom Prána Jakouša a Pránické telo, je to je tá energia, Prána, a potom Manoma Jakouša, emocionálne telo, to, je to tretie, to sa ako keby prirovnáva analogicky k našej mysli, potom Vidžňa Jakouša to je ako keby intuícia, to naše vyššie ja. A potom tu máme Ananda Maja Koša, to je už v podstate bláženosť, alebo to posledné piate telo, už to vtedy, keď sme v súlade s tou najvyššou našou podstatou. Takže ten problém môže byť úplne niekde inde, nielen na tom fyzickom, to je to, čo ste ako keby spomínali. Že, že prídeme k lekárovi, všetko je v poriadku, ale my naozaj cítime, že niečo naozaj nie je v poriadku.
1: Napríklad na úrovni toho emocionálneho tela mm-hmm. hej? Ak je tam naozaj dlhodobý stres, ak je tam smútok, ak je tam bolesť, bolesť zo straty, bolesť z frustrácie, že naozaj v živote niečo intenzívne chýba, tak to emocionálne telo s energiou, ktorú vytvára, tou ťažkou, ničivou, každý takýto negatívny účinok spotrebová energiu. Mm-hmm. To znamená, ide to na úkor vaš, vašich odjas, vašej životnej energie ako sa to prejaví na všetkých ďalších úrovniach, nakoniec až na tom hmotnom
0: tele. Tu je možno dôležitá otázka, že je to tak, že najskôr sa nám prejavuje choroba na tých jemnohmotných úrovniach a potom na tom fyzickom tele?
1: Určite áno. V zásade oljas, tejjas a prána, mm-hmm. povieme si o nich komplexne, mm-hmm. vytvárajú auru. Áno. Takže vlastne, keď tú auru vnímate, viete ju nejakým spôsobom zmerať a sú možno ľudia, ktorí auru vidia.
0: A je to merateľné, dá sa to normálne už odfotiť. Určite. V dnešnej dobe je to úplne bežné.
1: Tak už na tej úrovni tej aury, na farbách, na tých, ak viete aj to vyžarovanie nejaké... Áno, každá farba niečo znamená. Každá mm-hmm. farba niečo znamená. Tak už na tejto úrovni vidíte poruchu. Zatiaľ, čo v tom tele sa ešte zďaleka neprejavilo. Takže, ak si to takto premietneme do praxe, tak naozaj ten človek v tej aure vidieť, že je to tam zlé, pričom fyzické telo ešte stále v poriadku Áno. a nič tam nedokážete zmerať ten človek sa naozaj cíti veľmi zle, bez ťaživo. energie. Mm-hmm. Ťaživo, bez energie, chýba tam radosť zo života a to, to jednoducho nie je život kvalitný, ktorý chceme ktokoľvek z nás žiť. A s týmto pocitom nekvalitného života prídete k lekárovi, tak vás pošle najskôr na psychiatrii.
0: Áno, to je v podstate veľký problém, lebo takíto ľudia si potom veľakrát nevedia, nevedia poradiť. Dostanú
1: alebku hypochondrá. <laughs> Áno. Uh-huh. Alebo potom sa dostaneme do úrovne psychosomatickej medicíny, uh-huh. že to psych naozaj, kde si sa prejavuje v tom tele. Dá sa veľa riešiť tejto úrovni psychosomatické, ale komplexe, naozaj tá ajurveda vníma všetky tie tela. Mm. A v tom je možno tá sila tej ajurvédy, len akoby ťažko to rozsvetkovať ďalej tomu, tomu pacientovi.
0: Mm-hmm. Ale v podstate, keď sa na to pozrieme už v rámci ajurvédy, ktorá je veľmi systematická, tak to dokáže podľa mňa vysvetliť aj veľmi racionálnemu človeku. Lebo to nie sú žiadne veci, ktoré by boli ako keby medzi nebom a zemou, ale toto sú akoby normálne veci.
2: Určite Vieme sú, sa od
0: toho odraziť. Ak, je to uchopiteľné v podstate v nejakom je momente. To
1: na určitom stupni poznania toho človeka, uvedomenia si možno samého seba, je to uchopiteľné a manažovateľné, ale ťažko človeku, ktorý príde s tým, že má vysoký cholesterol alebo má vysoký krvný tlak. No, prostredkovať to, že stráši svoje odja tejžas za pránu. Uh-huh. Hej. Keď naozaj už len vysvetliť ten samotný koncept je dosť náročné. Uh-huh. A keď máte hodinovú konzultáciu s niekým, tak naozaj toto prostredkovať je, je veľmi ťažké. Dá sa to veľmi jednoducho tak, že odja tejžas a prána to je naozaj to, že ak to máte všetko v poriadku, tak, tak ste zdraví a nerob nič proti tomu, alebo nerob nič také, čo ťa pripravuje o Ojaz, Tejas a nakoniec aj tu prácu.
0: Mm-hmm. Dobre, ja to napríklad mám tak, že toto celé akoby cítim a, a vnímam sebe a mám pocit, že to moje rozumiem, len presne sa potrebujem dostať do tej systematiky. Poďme si teda povedať, Ojaz sme už trošku načrtli, ale poďme si povedať, čo je napríklad o Tejas.
1: Tejas zase, ak by sa to do tej úrovne doší alebo tri doší, váta pýtaka. Áno. Tak je váta. Váta je kombinácia o, vietor a éter mm-hmm. a tam najmä ten prvok toho éteru je ten pránický. Potom pýta je vlastne ekvivalent tejžas, z toho najmä ten element vody alebo ohňa. Tak. A zatiaľ čo kafa je na úrovni ođas a tam vlastne je ten element vody. Dôležitý. Mm-hmm. Hej, a keď sme teda na úrovni tridóši, tak vlastne tejžas je, je tá pita a je, je všetko teplo a svetlo v organizme. A je to, keď si premietnete, že nejaký ekvivalent toho, že čo vás napadne, že, že čo tak beží ostré v, v organizme alebo v človeku. Ostre Ostré. Napadla ho taká ostrá
0: myšlienka. Myšlienka, áno. nie napadli myšlienky, ktoré vlastne sú také No, neustále víria a hlavne sú z minulosti, také nejaké kadejaké, potom strach z budúcnosti, takže to, to tam stále ako keby vo mne zapaluje plamienky. Takže to mám chápať ako tejžas, hej?
1: Tejžas je vlastne inteligencia. Uh-huh. A inteligencia je tvorená nejak buď je to teda sprostredkovaná aj teda myšlienkou, hej? Uh-huh. A práve tej myšlienke ten oheň, tá ostrosť tej pity je. Uh-huh. Ale keď teda sa bavíme o tom, čo je tá prána, to je tá energia, ktorá prúdi v organizme. Odjas je tá životná energia, ktorá stavia, buduje, vyživuje a t je inteligencia.
0: Uh-huh, rozumiem. Uh-huh. Ešte by som sa zastavila pri teda tom t keď sme o tom hovorili. Len veľmi to chcem ako keby tak do jednoduchosti dávať. To znamená, že presne to t ako keby hovoril o tom, že treba si dávať pozor na svoje myšlienky, pretože aj myšlienky nám ako vedia privodiť nejaký, nejakú chorobu alebo naozaj, keď, keď živíme v sebe nedobré, tak presne sa to môže potom odraziť aj na tom našom fyzickom tele, tak?
1: Určite, určite áno. Tejas, ako pýta, ktorá je zodpovedná za metabolizmus v organizme, za spracovanie, tak tejas, tá inteligencia, bavíme sa na úrovni samotnej bunky, každá bunka má vlastnú inteligenciu. Mm-hmm. Hej, sme postavení na to, aby sme nejak fungovali, aby sme žili a tá bunka je vlastnou inteligenciou vybavená na to práve, aby dokázala prežiť a fungovať adekvátne v, v danom prostredí. Dokážu sa aj prispôsobiť, to je vlastne, vlastne tá inteligencia. Definícia inteligencie je schopnosť adekvátne reagovať na podmienky prostredia. Uh-huh. Takže tá prirodzená inteligencia už samotnej bunky je prvým prejavom toho, čo Takže áno. Bavím sa zase o tom, že pýta, to znamená, ako spracovávať zážitky, ako spracovávať myšlienky, ako pracovať s myšlienkami, čo vlastne naše myšlienky a to, ako spracujeme nejaké traumy, ako spracujeme zážitky, ako spracujeme skúsenosti, čo tým vyprodukujeme. A ten produkt, to tejžas, môže byť pre nás buď dobré, alebo škodlivé.
2: Mm-hmm.
1: Zlé myšlienky, ak zámerne chceme niekomu oblížiť, alebo Pracúvame zle, neadekvátne to prežité, necháme druhý ľudí, aby nám obližovali. Tí najväčší filozofii hovoria, že nikdy nedovolím niekomu, aby ovládal to, ako sa cítim.
2: Uh-huh.
1: A to je zase sprostredkované tou inteligenciou.
0: Že všetko, čo sa v podstate týka našej mysle a práce s našou mysl- myslou, tým intelektom, o tom hovorí to akoby
1: Ale vrátim sa k tomu, že nie je to len naša vedomá mysel, Uh-hmm. ale je to až na úrovni tej bunky.
0: Takže aj nevedomá mysel.
1: t je ako keby slnko, voda, vietor, všetko v tom, v tom jablku.
0: Uh-hmm. Ako sa stará teda o to svoje t A v konečnom dôsledku.
1: jablko je satvická stráva. Takže tá čistá satvická energia slnka prejde cez to vedomie, cez tú bunku toho jablka do vás. To je vlastne ten vplyv tej satvickej strávy aj na úrovni toho tej jazz. Samozrejme aj o pretože ak tam v tom je naozaj tá čistá, dobrá energia, satvická slnka, vetra, vody toho prostredia, to, to príjemné, keď si to jednoducho predstavíte v tom, že keď si kúpite jablko v obchode, uh-huh. tá energia je iná, ako keď si ho odtrhnete uh-huh. z toho stromu.
2: Uh-huh.
1: Akékoľvek ovoce je, zelenina, proste naozaj čerstvo otrhnuté, je to plné tej výživy energie tej jas, O, jas, Všetko to sa, v tom, to sa to v tom nachádza v inej kvalite a množstve ako v odtrhnutom. Aby
0: sme ešte možno vysvetlili, aj keď predpokladám, že túto časť už budú počúvať ľudia, ktorí nás majú možno napočúvaných, lebo je to trošku nadstavba, povedzme, čo je uh, SATVA
1: je to vlastne čistá energia. Tá, ktorá naozaj vyživuje, tá, ktorá dáva dobrú energiu, tá, ktorá dáva vysokú energiu, má vysoké vibrácie, vysokú, vysoké frekvencie mm-hmm. sú to. A to je to, čo nás pozdvihuje, pozdvihuje ako keby do tých vyšších sfér. K Tomu, aby sme konali dobro, adekvátne vyživie organizmus, je to strava akoby duchovných ľudí. Mm-hmm. Že všetko to, čo sme hovorili na úrovni tých rásajan, hej, to je obilie, med, nejaké sladké ovocie ďatle, figy.
0: To si viete aj vygoogliť, to je veľmi Určite, jednoduché satrická je strava.
1: Áno. Potom sú rajas a tamás, sú ďalšie kategórie, ktoré takisto oplyňujú aj pránu, aj ojas, aj tejas.
0: Uh-huh. Ako spoznám, že človek má tejas v poriadku? Dá sa to vôbec tak nejak? Opäť idem do toho veľmi hlavou.
1: Uh-huh. Určite sa to dá spoznať podľa toho, že ten jeho intelekt je v poriadku že je napríklad prejave je taký koherentný, to znamená, že konzistentný, naozaj ten jeho prejav je logický, dá sa povedať, že nejakým spôsobom to odpoveda aj tej logike, to tej, mm-hmm. že, že mm-hmm. naozaj fungujú veci logicky. Čiže naozaj, ak je to inteligentný človek, ak je to človek, ktorý ovláda nejakým spôsobom aj svoje emócie, kontroluje ich, že tá inteligencia dominuje nad tými nižšími pudmi tak to t je, je v poriadku.
0: Takže T-Jazz by sme mohli pojďať s nejakou disciplínou, alebo...
1: Keďže, áno, samozrejme, tá disciplína vyžaduje silu vôle. Uh-huh. Tá je podmienená jednak tým t a aj o Ak máte o a t v poriadku, tak tá vôľa je tam. Je pevná, je silná. To sú ľudia, ktorí naozaj dokážu potom všetko. O-Jazz musí byť v poriadku.
0: Uh-huh. Ako si viem teda vyživovať to svoje t
1: Práve tou strávou uh-huh. možno kontrolovať tých emócií. Uh-huh. Ťažko sa to dá nejak... Možno meditácia je vynikajúca vec. Akokoľvek... Proste meditácia harmonizuje všetky úrovne. A v tej meditácii nevedome, ale to tej jazz zlepšujeme.
0: Sa uh-huh.
1: Rovnako ako o jazz.
0: Uh-huh. Povedzme to tak k tomu odas. Ja som našla o jazz, že je to taká ako keby vnútorná žiara. Taká mm-hmm. vitalita, že keď má človek to odjas v poriadku, tak ako keby možno vojde do miestnosti a tiež opäť z neho cítite také príjemné vyžarovanie.
1: Mm-hmm. Ako som už povedal, odjas rovná sa kafa. To čistá esencie, odjas je kafa. Tí kafoví ľudia sú väčšinou, všetci sú príjemní. Mm-hmm. Pokiaľ nie sú v aj, ktorá prináša chamtivosť, vlastnícke stále pocity alebo kontrola. Nad týmto tak naozaj tí kafkoví ľudia sú veľmi príjemní a to Oldžas. Zase Oldžas je prejavované práve tým, že ste príjemní, že ste na pohľad vidieť, tak pokožka je žiarivá, žiara v očiach, Sú to ľudia, ktorí sa nenechajú ľahko vyviezť z rovnováhy tým stresom, ale v zásade Oldžas je niečo iné ako to, čo vidíte, hej, ale Oldžas sa prejavuje práve tým, čo ste povedali, hej, pohoda. Sila, pokoj, stabilita, rovnováha a v konečnom osledku naozaj je to, je to veľmi príjemné. A tí ľudia sú obhacujúci. Ak majú toho teďžas to dosť, dajú aj tým druhým.
2: Mm-hmm, mm-hmm. pri... Očas. Očas.
1: Mm-hmm, áno. Mm-hmm. Ak je ja ale toho odžas prívela, aj to sa dokonca môže stať, tak si to premietneme zase, že je to o, kafa, tak to môže byť napríklad u ľudí, ktorí sú obézni, výrazne, ktorí majú cukrovku, majú vysoký cholesterol, triglyceridy a tak, a tak ďalej. Takže v tej rovine sa to dá úplne konkrétne prejsť do toho, že aj ođas v tom prejave nie je tej kvalitnej životnej energie a sily, ale zase môže to byť príliš.
0: Mhm, ale ja si predstavujem to ođas ako, ako len dobré, mhm. že ako, ako len tú vitalitu. Že...
1: Všetkého aj dobrého veľa škodí.
0: Aha. A že neviem, ako sa prejavuje v emóciach taký človek, že akože moc taký až príliš tak, že je príveľa?
1: Môže byť, áno, že je príliš sladký. Aha. Možno príliš sa vnúcuje. Aha, ok. Príliš, to je zase kategória ľudí, s tým sa pomerne ťažko pracuje. To je tak, taký, že, že súhlasia mm-hmm. do všetkých. A nechcú konflikt žia, za, žiadnu, za žiadnu cenu. Hej? Že to odžiaz je ako keby tak hladké a príjemné, že urobia čokoľvek aj na úkor seba, len aby nešli do konfliktu a konfrontácie.
0: A tam potom niečo iné musí byť v nerovnováhe.
1: Tam môže byť tých vecí aha, viac. Aha, hej. Aha. Niekedy je to čisto výsledok výchovy. Hej. Že nechcem povedať, že obezný človek alebo ten človek, ktorý má nadbytok ožas, jednoducho je len produktom toho, že sa prejeda alebo, alebo si zvyšuje kafu. Naozaj na tej emocionálnej, psychickej, osobnostnej úrovni príliš veľa old môže byť práve v tom, že ste, mm-hmm. že ste akoby stále súhlasiaci a idete na okor seba.
0: Ok, a poďme teda ešte k práne, že ako si máme predstaviť uh, pránu? Si, Predstavme si pránu. Ak si
1: dokážete predstaviť tej jazz a old tak si predstaviť pránu nebude problém. Ťažko, ťažko naozaj to nejak...
0: Po, poďme si ju skôr pomenovať tak.
1: Prána a na je, vás
0: necháme predstavy už.
1: Práno naozaj obsahuje aj Tejas aj odžas a riadi ich, kontroluje jedná dními. Je to ako keby niečo, čo na základe dobrého Tejas, inteligencie a odžas, tej životnej energie pomáha alebo vytvára zdravie a komfortný stav. Je to vlastne tá energia, ktorá potrebuje prúdiť v organizme na to, aby tam bol život. Mm-hmm. Akokolvek niečo, čo je bohaté na T-Jazz a O-Jazz, dáte dokopy a chýba v tom prána, život z toho nebude. Mm-hmm. Čiže naozaj ťažko to nejak definovať, keď sa vrátime do tej úrovne 3 doše, tá tak ak je to esenciou prány, ak je éter a nie je to ten plyn, éter, tak ťažko vlastne si predstaviť, čo konkrétne tá prána je, ale je to tá najjemnejšia, naj jemnejšia esencia života.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tá je sprostredkovaná v organizme práve tým prúdením vzduchu. Dých. Áno, dých.
0: Takže vlastne dých je naozaj v rámci nášho zdravia esenciálny, najdôležitejší.
1: Určite áno. Napriek tomu, že je to mechanický, automatický dej, tak je nesmierne dôležitý pre, pre náš život. Ak sa zastaví prúdenie prány, my v tej medicíne akutnej to máme zastavenie dýchania, nedostatok kyslíka, 3-5 minút a viac. Tá katastrofa pre ten živý organizmus, on prežije, ale ako keby ten život sa vytratí. Hej? Čiže máte tam tú vigilnú komu. Ten človek žije, ale už tam chýba ako keby tá osobnosť, prítomnosť toho života. Mm-hmm tak to by sa to dalo nejako, tá prána, ak naozaj prestane prúdiť v tom organizme, ak, ak ten život na krátky interval tých 5 minút nie je dostatočný, to znamená, tá prána neprúdi k tým bunkám, najmä mozgu, tak ten následok je katastrofálny.
0: Mm-hmm. Čo znamená, že prána ovláda biologické funkcie OJAS a TJAS?
1: Mm-hmm. Tak keď si zoberieme zase úroveň 3 do váta, pita kafa, tak váta je tá, ktorá riadi všetko. Aj, aj pitu, aj kafu. Mm-hmm. Už len to, že váta je vlastne to, čo sprostredkuje pohyb myšlienky, to, čo sprostredkuje pohyb ich nervových impulzov na neurónoch, nervových bunkách. Že váta riadi príjem, vylučovanie, pohyb čriev, peristaltiku. Tak prána, že váta riadi pitu, kafu. Prána riadi tej jaz,
0: Dobre, idem úplne do jednoduchosti. Ako si viem ja povzbudiť tú životnú energiu, životnú silu, ktorou teda prána je, aby som bola zdravá, aby som mala dobrú imunitu, opäť je to samozrejme strava, ale poďme sa asi dostať vyššie keď teda dých, tak asi takým dobrým dýchaním, to by som chcela vyzvihnúť presne, že aké dôležité je naučiť sa normálne a dobre dýchať v rámci bežného dňa. Potom je tam asi tá prana jama. Ale čo ďalšie ešte?
1: Ja by som začal opozitne, to znamená čo nerobiť. Aha, dobre. Pretože to veľmi ľahko definuje, že čo vlastne robiť. Áno. V súčasnom svete je tých faktorov, ktoré nás o tú pránu UJAS a TEJAS pripravujú tak veľa, že naozaj robiť veci, ktoré máme, je strašne náročné. A skôr nerobí tie veci, ktoré hozaj robíme, veľmi jednoduché mobilné telefóny, rádio, televízor, tie vzruchy, tie informácie. To všetko, keďže to vyžaduje našu pozornosť, aj keď ten dej prebieha nevedome, stále to vyžaduje napríklad to, aby sa tomu to tej čas venovalo, ten intelekt. To mm-hmm. je podvedome. Vlastne tieto deje vás všetky pripravujú o tú energiu, o to odčas. Takže ak spím, tak bez telefón. Ak jem, tak bez telefón. Pretože to, čo dostanem do toho tela, je úplne iné, ak čumím na Facebook alebo čokoľvek iné, mm-hmm. alebo ak sa sústredenie venujem tomu jedlu. Žujem vychutnávam úplne na kvalita.
2: Uh-huh.
1: Jednak toho, ako nás to vyživí, a jednak toho, že na to sme dávno zabudli, voľa kedy tie rodiny sadli k ústolu, pomodlili sa a poďakovali za to jedlo.
2: Uh-huh.
1: Úplne jedno, akého ste náboženstva, ale to jedlo je dar svojím spôsobom. A nie je to pre obrovské množstvo ľudí na tejto planete, ľudí, zvierat, samozrejme, mať dostatok jedla, kvalitného jedla, zdravého jedla tak práve preto tá vďačnosť je úpl, určite na mieste, na to sme absolútne zabudli. Salám z mesiarstva zle mm. tamas, rađas. Mm-hmm. Čerstvá zelenina z vašej záhrady dokonale. Z hľadiska.
0: Okrem toho asi tam, keď sa teda rozprávam o tej práne, tak tam je energia aj z toho zvieraťa.
1: Určite áno. To, to čo robíme s tými zvieratami je tak zlá karma. No tak zlá karma pre celé ľudstvo, že to proste niekde sa to prejaví. Proste zo zvierat, zo, zo živých tvorov sme urobili tovar. Zle.
0: A bez akékoľvek vďaky v podstate ich zabijeme. Hej, uh-huh.
1: ak ste videli avatara?
0: Dvojku ešte nie.
1: OK. V jednotke vlastne je tam ten hlavný princíp, je, že všetko je so všetkým spojené. Veda v súčasnosti na tej kvantovej úrovni potvrdzuje všetko, to, čo, čo tá ajurveda hovorí. Že čokoľvek urobíte, je tu fenomén tej kvantovej previazanosti. Že ovplyvňujete jeden atóm alebo molekulu, ktorá je tu v Bratislave a ďalšie v Londýne. A keď sú kvantovo previazané, tak to, čo urobíte s tým, ktorý je v Bratislave, sa prejaví aj v tý, s tým na tom, ktorý je v Londýne. Mhm. A to je vlastne to, čo nás spája všetky vlastne ako živé bytosti. Takže to jednoducho na úrovni tej karmy je to strašne zlé a tá karma je potom to, čo, čo, čím sa tá a, energia tejžas musí zaoberať. Pretože jediné, ako sa oslobodí od tej karmy aj je úplne jedno, či ste veriaci, neveriaci, tá karma tu existuje, keď si zoberiete ako karmu a kauzalitu, Áno. tak akýkoľvek čin vyvolá nejakú reakciu tak tá, to tejžas je to, čo musí tú karmu spáliť. Tak ak ubližujete ľuďom zviera, tam vytvárate zlú energiu, tak tá, to vaše sa tým nakoniec bude aj tak musieť zaoberať. Čím viac vytvoríte tej zlej karmy, tak tým viac to tejžas bude musieť tej zlej karmy spáliť, lebo inak karmu neodstránite, len ju musíte spáliť. Spáliť ju tým, že ju zmetabolizujete, že spracujete tie veci, že sa správate inak, že konáte dobro. Vlastne tak karma aktuálne človeka je taký modus vivendi jeho, ako spôsob žitia, hej? Že ak, ak teda žijete nejakým spôsobom, tak niečo vytvárate. Uh-huh. A nejak s tým pracovať je pomerne náročné, pokiaľ si neuvedomiť. Ak nie ste na tej vedomej úrovni. A žijeme strašne nevedomý, povrchný život. Uh-huh. A v tom je ten problém. A ak sa Dostaneme do toho, že zdravie, do tej úrovne, že zdravie je nejaký rovnovážny stav, kde olžas, tejdžas a prána sú v rovnováhe, tak ak ste zdraví, tak naozaj nemôžete konať zlečiny. Ak konáte zlečiny, tak niečo nie je v poriadku s vašim tejdžas, s vašou inteligenciou. Určite ani s olžas, lebo konať zlečiny vytvára ako keby deficit. Vždy to spotrebuje tú energiu.
0: Hovoríte aj o tom vedomí, ale veľa vecí si uvedomujeme postupne, ako sa vyvíjame, ale veľa vecí si neuvedomujeme. Že jednoducho na základe aj toho, že nie sme možno zdraví, že to fyzické telo nie je v poriadku, tak nás vedú k tomu uvedomeniu. A tu je možno aj ďalšia vec, že ľudia si neuvedomujú presne, že to fyzické telo nám dáva obrovský dar, obrovské signály, aby sme vlastne vyplavovali nejaké veci staré a mohli ich riešiť a mohli si možno aj čistiť tú karmu. Hovorím dobre?
1: Čiže áno, ak žijeme taký rýchly život, ako žijeme, tak naozaj sme stále na povrchu. To znamená, niekde sa dostať do hĺbky, vyžaduje niečo, buď vedomé úsilie, alebo príde taký zásek, že vás to zastaví. A to je buď nejaká trauma, niekoho stratíte, je to vaša trauma, vás to traumatizujete, môže to byť závažný, zdravotný problém. Bežne teraz robím, 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 až do prvého infarktu. Hej? Mm-hmm. A potom príde brutálny proste úder od života a to vás ponorí do hĺbky, to vás prinúti zamyslieť. Je tam veľmi pekný taký obraz, že ako rastie vlastne homár alebo langusta. Mm-hmm. Oni majú ten pancier a vlastne jediný spôsob ako narazí je, že že keď dorastú do istej veľkosti a ten pancier im už malý, tak prídu na nejaké miesto, kde ho rozbijú a dovtedy, kým im nenarastie nový, sú nesmierne zraniteľní, ale dostanú sa k tomu novému pancieru, novému telu, až vtedy, keď podstúpia tú bolesť. Mm-hmm. A to je vlastne ako paralela toho, že rastíme cez tú ako. Akokoľvek. Mm-hmm. Takže to je to, čo nás akoby prinesie do, privedie do tej hĺbky k samému sebe. A tam pochopíme mnohé veci, ktoré potrebujeme spracovať. Pokiaľ sme na tej povrchnej úrovni, tak nespracujeme asi nič. A ak vám chýba empatia, tak je veľmi ťažko s týmto pracovať, pretože mnohé veci pochopíme cez tých druhých a nikam sa nehýbeme. Pokiaľ naozaj nepracujeme na tej vedomej úrovni. Či je to ulja, prána, ak si sadnete a začnete dýchať vedome, kontrolujete ten dých tak už sa môžete dostať do úplný in, iný hĺbok. Zase sa to prejaje na vašich olja, stej, prana, prána,
2: mm-hmm.
1: celkovom zdravotnom stave, aj v vašom nastavení psychickom.
0: A vlastne môžu prísť tie uvedomenia potom. Môžu
1: prísť tie uvedomenia. Môžu prísť tie zmeny. Môže, môže prísť aj zmena vo vašom konaní, môže prísť zmena vo vašom živote, ktorá prináša iné plody, inú karmu a tým pádom... Zase to ide cez to téžas, že to spálite, spracujete uh-huh. a nemusí to byť rovno, že tá vec z vás zhorí, ale že to zmetabolizujete v tom zmysle, že takto by som nemal konať, alebo mal by som konať inak. Prejaví sa to v vašom konaní a prejaví sa to v tom, akú ďalšiu karmu budete produkovať do svojho života.
0: Uh-huh. Mnohým ľuďom sa spája prána alebo s, s nejakými pránikmi, že ľudia žijú z prány Aha. a že nejedia uh-huh. a tak ďalej. Poďme možno aj toto dať na takú nejakú správnu mieru. Možno aj to, že, že tí ľudia, ktorí sú aj pránici, tak v podstate oni aj môžu jesť, ale že skôr ide o iný druh výživy.
2: Uh-huh.
1: Tam je ten termín, že bretariáni. Áno. U niektorých ani neviem posúdiť, že či je to na úrovni nejakého podvodu a snahy uputať na seba pozornosť, ale určite tá prána vám stačí, vám úplne malá fyzická Vyživa, to znamená zjesť krajec chleba a vypiť pohár mlieka a zamerať sa na tú pránu a ste zdravý človek. Alebo mm-hmm. sa vyživujem
0: vlastne z nejaké inej energie.
1: Iné energie. Je ako keby si zoberiete starých jogínov, ktorí mesiace meditovali, kde si v jaskyni alebo žili v lese, nemali prísun bielkovín, tukov, cukrov, minerálov, vitamínov. Podľa našich meritok adekvátne. Uh-huh. Napriek tomu boli perfektne zdraví. Uh-huh. Čiže tá pránická výživa má
2: svoju obrovskú úlohu.
0: Uh-huh. Tu je pre mňa ešte jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú som si poznačila. A Čo je prájna parada. Dúfam, že to vyslovujem správne. Oh. <laughs> po indicky. Áno.
1: Je to vlastne akoby to konanie proti, hej? Mm-hmm. Proti tomu správnemu.
0: Viem, čo mi nerobí dobré napriek tomu, idem proti tomu?
1: Áno. Dá, dá, dá sa to takto povedať, že sme bohužiaľ v tej polohe, že ak ste na niečom závislá alebo závislí, tak si tú cigaretu doprajete za každých okolností. Mm-hmm. Mám kolegu, ktorý proste povedal, že keď nemám čo doma jesť, nič sa nedieje, ale ako nemám doma cigarety, tak o štvetej ráno utekám na pumpu si kúpiť. Čiže uh-huh. uh-huh. vie, že je to zlé, napriek tomu to urobí a vlastne vedome si robí zle, uh-huh. vedome, ako konáme niečo, čo nám obližuje a v, už viac nevedome nekonáme to, čo vlastne je pre, pre náš prospech. I si zacvičiť, zabehať, meditovať, správne dýchať, dnes som už unavený, dnes už nebudem správne dýchať, dnes si mm-hmm. nedám pranájamu, dnes už nebudem meditovať. Viem, že mi to prospeje a napriek tomu to odložím. Mm-hmm. Mal som takého pacienta, ktorý povedal, že žil som taký život, že robil som všetko správne a bolo to strašne nudné. Čiže my ako ľudia máme tendenciu robiť niečo, čo nás baví, niečo, čo nám prináša nejaké zrušenie, nejaké iné uspokojenie, napriek tomu, že nám to ubližuje. Čiže on Žil pol roka tak, že naozaj robil všetko, správne jedol, správne stával, cvičil, oddychoval, vyhýbal sa potravinám, ktoré mu škodia a tak ďalej. Všetko robil naozaj tak, ako sa odporúčalo, bol, to, je to vojak, mm. že s disciplínou nemá žiadny problém a potom to zhodnotil, že bolo to strašne nudné.
0: Ale asi tieto veci, tu by som sa aj ja tak zastavila, lebo poviem vám tiež za seba, že asi tie veci treba robiť zo srdca. Ja neviem, že kde je tá miera tej vôle a toho, že niečo robím tak nejak, lebo naozaj cítim, že mh, toto mi robí dobre. Lebo presne je to veľakrát o tom, že sa tak znásilňujeme a nutíme a, 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 a chceme niečo robiť. Viem, že je to dôležité, aby sme teda mohli niečo v živote zmeniť, ale potom veľakrát sa tak, ako keby my vkladáme do nejakej polohy, ktorá na mne je prirodzená. Ja vám poviem napríklad, hej môj príklad, že. Vstávam opäť a budem cvičiť aštangu. A robila som to, ako som sa vrátila z Indie mesiac. A jedno ráno som stála. a hovorím si, že. No ale, že dosť. Potrebujem hudbu a potrebujem rozhýbať boky. Potrebujem si zatancovať a potrebujem sa zasmiať. Lebo už si pripadám, že moja ženská energia je niekde pod zemou zakopaná. A do čo a čo, čo ja sa tu na, na koho sa tu ja hrám? Že pre isté obdobie funkčné, pre nejakú disciplínu funkčné, ale že. Asi mi to do nejakej miery aj robí dobre, ale že kde je moje srdce? Veď som ho stratila, Tu som ho niekde na podložke nechala. hodené.
1: Mm-hmm. Existuje ten film s Julio Roberts. Ako sa to volá? Asi viete. Viec
0: modli sa a miluj.
1: Jasne tak. V každej fáze je života. Aha. Potrebovala niečo iné.
0: Mm-hmm, hej? Mm-hmm.
1: No, to, je, to je takisto. Všetko to závisí od našej úrovne poznania, si myslím. Aj od našej energie aj to, ako sa cítime, či máme naozaj dosť energie na to, aby naše tej žilo a dalo na základe tej inteligencie ten pokyn tej vôly, že takto je to dobré a takto sa budeš správať. Mm-hmm. Čiže na to potrebujeme mať tú silu a to old jazz, musí byť naozaj v rovnovách a musí byť silné, aby sme tú silnú volu mali. Mm-hmm. Takže mnohokrát aj ak si pozriete, alebo vrátim sa k tomu, že ľudia, ktorí majú nejaké závislosti, či je to alkohol alebo to jedlo napríklad, mm-hmm. tak tam postupne ten začarovaný kruh je, je stále silnejší a tá vôľa slabne. Uh-huh. Čiže tam napríklad u tých obezných ľudí, hej, uh-huh. to té tam je tak slabé oproti tomu zmnoženému oh uh-huh. že, že jednoducho nedokal, nemajú tú vôľu.
2: Uh-huh.
1: A tam ten pocit toho upokojenia tým jedlom, uspokojenia prevládne nad tým té napriek tomu, že že by mali mať dosť energie, keďže sú tak dobre vyživení. Ano. Čiže vedie to až v tej pasivite. Takže to tej jazz musí byť stále ako keby, aktívne, aktivne, aby uh-huh. tá inteligencia povedala, že takto treba konať. Uh-huh. Ale to, zase tá inteligencia je len jeden stupeň. Uh-huh. Hej, potom máme nejakú tú duchovnú stránku a, a dimenziu tej osobnosti.
0: Dimenzia osobnosti, to je asi to, že nejaká moja osobnosť. Ale tu môžeme tiež filozofovať o tom, že že, že osobnosť, že to sú tiež len nejaké možno nálepky, ktoré som si za niekoľko životov na seba dala. Že kto je vlastne moja osobnosť? Že ja keď niečo pomením v tomto živote a spálim nejakú karmu, tak v podstate už vôbec nemusím byť takým človekom, akým som bola.
1: Víte, víte, Alebo do istej
0: miery sa to tam pomení.
1: Niekto má ako keby také, že počuje volanie Boha. Mm-hmm tak potom ide do kláštora alebo kde si do jaskyne meditovať.
2: Mm-hmm.
1: Niekto má to volanie tak silné, že naozaj to zrealizuje. Niekto má nejak, nejakú vieru a zase je to nejaká úroveň, stačí mu ísť, povedzme, do nejakého chrámu, kde sa modlí alebo sa tak, takýmto spôsobom realizuje. Čiže všetko závisí aj od nášho stupňa, ako keby tej duchovnosti, že čo potrebujeme a čo, čo, s čím súznieme. Ak v danej chvíli vaše vibrácie neboli v poriadku s tou aštangou, mm-hmm. potrebovali ste tú hudbu, mm-hmm. tú vibráciu tej hudby a rozsýbať tie boky, mm-hmm. tak jednoducho je to pustili, ano. lebo to rezonovalo aktuálne s tou hudbou a s tým pohybom. Aha. A nie za štangou. A tam tá vôľa, to té čas riadené, té čas inteligencia bolo slabé oproti tomu, čo bola vaša potreba.
0: Takže počúvať. Počúvať, no niekedy
1: nepočúvať. Niekedy naozaj nepočúvať, lebo ako som už hovoril, tie závislosti sú úžasné a najmä piťáci to sú najväčší závisláci. Okay. Ak je to gambler, tak je to piťák. Ak je to narkoman, tak je to piťák. Uh-huh. Ak je to alkoholik, je to piťák. Celkom určite. Uh-huh. Tomu môže sekundovať nejaká váta, tak raz je gambler, raz je narkoman. A, a k tomu sekunduje kafa, tak je veľký gambler a veľký narkoman a, ťažko závislý alkoholik, mm-hmm. takže...
0: Tu sme sa dostali do... Ale podľa mňa do dôležitých vecí, áno, že od čoho sa to vlastne potom odvíja, možno aj sú tam nejaké závislosti na jedle, ale poďme si povedať, že takto zhrnúť celé, že aké kroky teda vy vnímate ako dôležité pri budovaní imunity. Už sme si to v podstate všetko povedali, ale keď to ešte tak dáme do takého jedného, že možno aj z, vás, že va, z vašich skúseností, z vášho života, že ako, ako si to zdravie udržať, mať ho v živote, aby to bolo fajn žiť taký pohodový život.
1: Dobré zdravie rovná sa aj dobrá imunita a dobrá imunita sa rovná dobré zdravie. A keď si to premietnem zase do tridóše, to znamená vátapita kafa, mm-hmm. tak je to tá kafa, ktorá sa stará o tú imunitu. Čiže starať sa o svoju kafu, aby nebola vyplienená, doslova, že vám chýba v živote a aby nebola aj v nadbytku. To je, to, to je také veľmi jednoduché ajurvedské vodítko, ale samozrejme zdravie je komplexná kategória, to znamená psychika, fyzické, emocionálne, všetky tieto zložky musia byť v rovnováhe. Mm-hmm. Čiže pohyb, dobrý spánok, dobrá strava, a psychika. Toto, mm-hmm. v, tom, v tom sa určite zhodne aj medicína s ajurvedou. Je len otázka, že do akej miery ktorej zložke, príklada, ktorá či ayurveda, alebo medicína dôležitosť. Uh-huh. Ayurveda je holistická, komplexná, tak hovorí, že všetky tieto zložky musia byť v rovnováhe, zatiaľ, čo medicína povie, máte dobrý krvný obraz, ste zdraví. Uh-huh. Máte dobré biochemické výsledky, ste zdraví. Strčia vám hadicu, kde sa dá, povedia, nič sme nenašli, všetko je v poriadku, ste uh-huh. zdraví človek, napriek tomu, že sa cítite totálne mizerne.
0: Uh-huh, uh-huh. Ja som, a ešte mám také dva momenty, ktoré som si poznačila, že poznať a pozorovať svoje telo, a to sú také napomocné otázky, že od sa pýtať, že ako sa cítim, aký mám spánok, či pociťujem hlad, či mám pokojnú mysel, že také sebaspytovanie možno, že aj na to zabúdame, tak sám so sebou sa rozprávať.
1: Áno, uh-huh. ten dialog vie sám so sebou, občas vedieme na vonok len monolog, potom je to zle, lebo tých druhých nepočúvame. Uh-huh. A tam možno je pointa, že začať sám počúvať seba, potom sa naučíme počúvať aj tých druhých. Teraz ja, keď počúvam sám seba, tak som už strašne hladný. Hej? Uh-huh. A to je také, že možno, že to vám asi každému udrie do toho pola, že to vnímate, že to je silný v nej, ale to ako, ako dýcham, či dýcham pomaly, rýchlo, či sa potím, nepotím sa, či sú moje pohyby koordinované, nekoordinované, či sa cítim oddychnutý hneď ráno napríklad, či môj zrak je ostrý, či naozaj vnímam to, čo potrebujem, alebo som roztekaný, že je jednoducho na všetky strany, že neviem sa fokusovať, neviem mm-hmm. sa sústrediť. To je množstvo, množstvo signálov, ktoré treba vnímať. Ďalšia vec je ten životný pocit. Úplne prvý, otvorím oči. Teším sa na ten deň, neteším sa na tende.
0: Mm-hmm. Inak toto je, toto je veľmi silné. Teším sa na ten deň a neteším sa na ten deň. To som si, to som si všimla za posledná obdobie. Hej. Albo si a to je
1: vlastne to super ođas, oh oh teđas oh oh a prána v rovnováhe. To je to, chcem. To, čo napríklad zvieratá majú, máte, ak máte psa ráno, otvoríte dvere. Správa sa, ako keby vás videl prvýkrát v živote. Mm-hmm. Teší sa na všetko, čo príde v ten deň. <laughs> Kám ma zoberieš, čo budeme robiť. Čo mi dnes hodíš, čo budeme jesť, všetko, všetko a toto, toto nám ľuďom chýba a keď naozaj máme nerovnováhu v týchto zložkách, tak, tak potom ráno otvoríte oči a už sa netešíte. Uh-huh. Povinnosti, proste, uh-huh. kolektív v práci, zlé vzťahy, všetko zle.
0: Uh-huh. To potom všetko vplýva na to naše zdravie. Určite. Uh-huh. Pán doktor, ďakujem vám veľmi pekne aj za túto tému a kde vás môžu ľudia nájsť?
1: Verím, že čoskoro ma nájdu, kde si na internete. Potom pri osobných stretnutiach spúšťam nejaký svoj projekt. Určite si ma nájdete a verím, že aj urvéda je tou cestou, ktorá vám dokáže pomôcť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste boli spolu s nami a majte sa ešte krásne. Ahojte, čať. Dovidenia. Počúvali ste FitShaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.